0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira, muitíssimo boa tarde, um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre
1: o tema que vamos trabalhar na tarde de hoje, na coluna Empreendedorismo e Coaching, é um tema que aflige milhões de pessoas no mundo inteiro. E foi, inclusive, com base na leitura de, uma, de um artigo na revista Você S. a uma matéria de capa nessa revista, falando sobre a depressão e a relação da depressão com o ambiente de trabalho. Os números são alarmantes, são impressionantes. A depressão hoje, segundo essa matéria na revista, da revista Você gera perdas de mais de 240 bilhões de dólares ao redor do mundo a cada ano. E segundo as estimativas, até 2020 será a enfermidade mais incapacitante do planeta, aquela que causará maior impacto com relação aos ambientes organizacionais. É bem verdade que nós, na observância da nossa passagem em algumas empresas, nós percebemos o clima de hostilidade, o clima de truculência, o clima hostil que é criado em muitos ambientes organizacionais. O nível de competitividade entre os próprios colaboradores é algo simplesmente absurdo. É, e aí observamos que as pessoas estão muitas vezes deslocadas, trabalhando em empresas que não gostam, fazendo aquilo que detestam e convivendo com pessoas que odeiam. Essa trilogia, na verdade, ela incapacita o trabalhador no seu ambiente de trabalho, incapacita o colaborador de colaborar mais para o desenvolvimento das atividades laborais no ambiente de trabalho. Então, é, o nosso estado psicológico, ele tem uma parcela significativa de responsabilidade para o nosso desempenho. Então, é, raramente nós encontramos pessoas que se é, idealizaram e se realizaram no ambiente de trabalho fazendo realmente aquilo que gostam convivendo com pessoas que gostam, que amam, que têm afeto, e numa empresa onde a pessoa também se sinta parte integrante do processo. A grande maioria das pessoas estão completamente deslocadas e trabalhando ali somente para ganhar o seu no final do mês. Essa postura ela é muito ruim, porque ela traz muitos prejuízos e outros números que nós vimos na matéria, nessa matéria, que é realmente de chamar a atenção, ela diz que somente em 2016 a Previdência Social do Brasil registrou afastamento de 75.300 trabalhadores por causa da depressão. Cerca de 37,8% do total de licenças por doenças mentais. Aquelas doenças chamadas de doenças invisíveis, que as pessoas, na verdade, são acometidas, mas que você, ao olhar para essa pessoa, você não consegue enxergar nenhum tipo de lesão, corte, braço ou membros quebrados. Na verdade, é apenas um estresse um momento de é, muito sofrimento do ponto de vista psicológico, não do ponto de vista físico, fisiológico. Então é, foi identificado alguns fatores né, que desencadeiam essa problemática. Então, por exemplo, na matéria da revista, ele diz é, uma carga desequilibrada. Por exemplo, é, escalas inflexíveis, longas jornadas ou horários não sociais e sistemas de turnos mal desenhados podem ser gatilhos para a depressão. Ter muito ou pouco para fazer e trabalhar sob pressão. Com ritmo sempre acelerado também contribui para a doença. Então nós observamos que uma carga de trabalho muito acentuada ou uma monotonia muito acentuada também pode trazer um processo depressivo, porque por exemplo, se você é uma pessoa que almeja tranquilidade, harmonia e paz e você está colocado num ambiente onde o estresse é fator marcante daquele trabalho, com certeza você vai sentir o impacto psicológico. Também se você é uma pessoa mais agitada e o trabalho que você desempenha está é, no marasmo total, você vai sentir esse impacto psicológico negativo na sua vida. Uma outra questão é a questão do clima, o clima ruim que é, na verdade, implantado nesses ambientes. Contatos difíceis com pares ou gestores ou um trabalho solitário influenciam na qualidade de vida. O clima ruim... É uma alavanca para o desenvolvimento ou para o aprofundamento da doença. Então, esse clima hostil que eu já citei anteriormente, ele traz um grande prejuízo para os colaboradores, porque hostilidade transforma aquele ambiente num ambiente tóxico, doente, insalubre, com tudo de ruim para a execução das nossas tarefas. Um outro fator desencadeante é a cobrança exagerada. Então, as empresas, de uma maneira geral, colocam metas inatingíveis, cobrando das pessoas para que elas possam, na verdade, entregar é, resultados que são realmente impraticáveis, justamente para ver até onde, ao máximo, aquela pessoa pode chegar. Isso também pode trazer, é, desencadear problemas de ordem psicológica. É, processos estressantes no ambiente de trabalho, como por exemplo, atuar em uma empresa com procedimentos incômodos ou arbitrários. Processos morosos e burocráticos demais. Problemas de comunicação e falta de integração entre diferentes setores. Tudo isso eleva o nível de estresse. Quando você vê que a máquina não anda, que a máquina tem muitos problemas para desencadear as atividades, isso também causa esse momento de estresse e termina trazendo também a depressão. É, um outro fator que também é complicador é a sensação de instabilidade. Então as pessoas nesse momento de crise que elas se encontram, é, a instabilidade em você não ter notícias com relação... Como vai ser no próximo ano, o ano de 2018, por exemplo? É, o que, é que está por vir na organização que você trabalha? Será que você fica realmente trabalhando? Será que a crise é, chegou na sua empresa ao ponto de causar a sua demissão? Então, essa sensação de instabilidade também é fator desencadeante para o processo de é, depressão nos ambientes organizacionais, e as indefinições de uma maneira geral, né? a falta de clareza quanto às expectativas e às responsabilidades, incompatibilidade entre os valores do empregado e a filosofia da empresa, podem desencadear a doença depressão. Então, por esses fatores que foram aqui elencados, por esses seis itens e fatores que foram aqui mencionados, é, Narrados, nós vemos que as, as empresas, de uma maneira geral, estão sofrendo desse grande mal e as pessoas estão adoecendo no ambiente de trabalho. Qual é a grande missão da gestão nos dias atuais? Transformar o ambiente organizacional no ambiente mais saudável possível para que as pessoas, de maneira saudável, possam conviver e possam atuar da melhor maneira possível no ambiente organizacional e trazendo, assim, a melhor produtividade para aquela empresa. É, um forte abraço, Flávio Félix, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE, aqui é o Eduardo Barros, palestrante, consultor, coach, e Quero lembrar que no próximo dia 28 de janeiro Nós estamos com uma turma de comunicação, persuasão e oratória No Hotel Mercury, das 8 às 18 horas Nós estaremos fazendo esse grande encontro Levando as pessoas à reflexão E ao desenvolvimento de uma das habilidades mais importantes Para o ambiente de trabalho, que é a comunicação Não se estresse Venha conosco e desenvolva a sua comunicação.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional. Afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coaching para orientar nossa vida profissional. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo. Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, Ele sempre traz um picante e interessante tema Para que a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE
2: É sempre um prazer, grande satisfação participar aqui do programa UPE Negócios Falando um pouquinho sobre educação sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação tem no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, a gente vai dar continuidade, no dia de hoje, a uma, a uma temática que nós estávamos falando na coluna anterior, sobre o trabalhar em casa, ou o trabalhar fora do escritório, né? o que se chama de home office que é uma tendência que as organizações têm para alguns cargos, obviamente, é, para que dê uma flexibilidade maior para as pessoas, para que busque-se uma produtividade é, um pouco maior é, para as organizações. E aí nós falávamos da importância de você adequar o, o, o ritmo do seu trabalho aos horários que você produz mais, né? E aí é muito importante, Flávio, dando continuidade a isso, que a gente compreenda, que a gente entenda que não é o fato de trabalhar em casa ou trabalhar sem ter a obrigatoriedade física de ir a um escritório, de ir a uma empresa que vai é, é, fazer com que eu não tenha uma rotina. As rotinas, elas são necessárias. Muitas vezes, essa flexibilidade ilimitada, ela não é bem compreendida num primeiro momento, não é bem entendida. Então, quer dizer, eu posso fazer tudo que eu quiser a hora que eu quiser. É, é importante, mesmo você tendo autonomia para isso, que você descreva uma rotina, que você escreva um plano de trabalho para tua semana, escreva um plano de trabalho para o teu dia, né? que você consiga programar o teu tempo, porque caso contrário, você achando que, ah não, isso aqui eu faço depois, mas eu acordo três da manhã e vou fazer essa outra atividade. Obviamente que o plano é uma lógica, né? O plano não vai dizer exatamente, né? Você tem que trabalhar de que horas até que horas, depois dois minutos para tomar água, meio minuto para ir no banheiro. Não é assim, mas você tem que ter um processo, um procedimento. Então essa 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 organização, essa rotina, ela certamente vai facilitar é, que você tenha uma produtividade maior, porque você vai estabelecer ali as suas expectativas de produtividade, né? No, nesse plano, você vai dizer, ó, oh, isso aqui no final desse dia, ou no final desse período, eu vou ter produzido tal coisa, né? Então, eu vou estabelecer objetivos. É, e para isso, é muito importante que exista um horário de trabalho. Esse horário de trabalho pode ser partido em duas, em três, talvez até em quatro, trabalhar, por exemplo, trabalhar quatro... É, é, períodos de duas horas, né? Pode ser. Isso, obviamente, requer um nível de concentração, um nível de autoconhecimento muito grande. Mas é muito importante que você esteja é, organizado para que exista um horário de trabalho. A flexibilidade não quer dizer ausência de horário. Ah, um dia eu vou trabalhar, né? de três da manhã às cinco, no outro dia eu vou trabalhar de sete da manhã a, a, até sete da noite sem parar. Não é, não é assim que a, coisa, que a coisa funciona, não é assim que a coisa deve funcionar. A pessoa mesmo trabalhando em casa, ela tem prazos, ela tem compromissos. Então, quando a organização percebe que o funcionário trabalhando fora do escritório, ele consegue responder às demandas, e aí quando a gente fala responder às demandas, Flávio, a gente não está querendo dizer só entregar o, 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 o resultado. A gente está falando na qualidade desse trabalho. A gente está falando, por exemplo, no ser, no ser possível ser contactado. A gente vai falar já um pouquinho disso. Então, é importante que exista ali uma, 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 um horário de trabalho porque é, esse horário de trabalho vai facilitar a que as outras pessoas, sejam teus clientes, sejam teus é, é, pares na empresa, sejam teus chefes, sejam teus subordinados, eles vão saber, ó, ele está em horário de trabalho, né? Ele está ali disponível para uma eventual dúvida, para, enfim, para algum tipo de modificação. E aí, Flávio, entra um componente psicológico muito importante. Quando a gente fala trabalhar em casa, especificamente trabalhar em casa, é... tem muitas pessoas que acham, que acreditam, ah, eu vou trabalhar em casa, então eu posso ficar de pijama, né? acordei, pego meu computador, fico na cama e fico lá de pijama trabalhando. Tem gente que consegue. Mas a maioria das experiências que eu vejo, é... quando a pessoa não tem nenhum ambiente, Dentro de casa para trabalhar. Nenhum horário para trabalho. E não está, muitas vezes, vestido adequadamente para o trabalho, a produtividade não vai ser igual. É óbvio. Ah, eu trabalho num escritório de advocacia. Então, todos os dias eu tenho que trabalhar de paletó e gravata. Eu vou trabalhar em casa. Eu tenho que colocar paletó e gravata para trabalhar? Não. Mas o ideal, né, no que eu tenho visto, no que eu tenho presenciado, é que você não esteja também de pijama. Até porque, Flávio, psicologicamente, a gente tende a relaxar mais, né? E isso reflete, isso reflete na nossa produtividade, isso reflete na maneira como a gente fala com as pessoas ao telefone. Isso reflete muitas vezes, porque mesmo trabalhando em casa, muitas vezes eu vou precisar fazer uma, 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 uma videoconferência. Então, imagine lá, eu numa videoconferência, com meus chefes, ou com o pessoal de outras, né, de outras unidades da minha empresa, e eu estou lá de pijamão, em casa, né, com, com o cabelo todo desarrumado, né? Então, não deve ser assim. Então, obviamente, a gente não precisa ter aquela formalidade de se vestir de maneira igual, como você fosse para o trabalho, mas né, se preparar. Né. Você vai lá, toma um banho, toma o seu café da manhã, né? veste uma roupa e senta para trabalhar no teu local de trabalho. A única diferença é que você não teve o deslocamento. Então, isso faz com que a gente se sinta mais pronto para trabalhar. Olha, agora começou o meu horário de trabalho, né? Então, não é aquela coisa que é meio trabalho, é meio uh, lazer. E aí, Flávio, o que eu falava, né, eu acabei de comentar aqui né, anteriormente, é muito importante que a gente não confunda essa flexibilidade, vamos falar assim, ah... Eu vou sumir, não vou atender ninguém, porque se eu entregar o resultado, está tudo certo. Não é bem assim. Né? É, tem um, um, uma, uma lógica aí de pensamento que muitas vezes é... Quem não é visto, não é lembrado. Né? Então, é muito importante que você demonstre que você está acessível. Mesmo que você não seja né, é, acionado, mas é muito importante que você... É, é, deixe claro de que você só não está trabalhando no escritório, mas você está em casa trabalhando. Como é que isso pode acontecer? Você é, atender os telefonemas, responder os e-mails, responder as mensagens, responder os WhatsApps, você participar das videoconferências. Então, o trabalho em casa não tem pressupõe exclusivamente você cumprir as metas estabelecidas. Não. Você tem que ter essa capacidade de continuar se mostrando acessível. Imagina, teu chefe liga para você, você não atende, depois de três ou quatro horas você não retorna, teu chefe liga de novo, você não atende, e demora mais seis, sete, oito horas para atender. Obviamente o chefe vai ficar pensando, rapaz... Esse cara está né, aqui, eu estou tentando falar com ele há horas e horas e não consigo. Será que ele está trabalhando mesmo? Então, isso gera uma dúvida, isso gera uma desconfiança, poderemos dizer assim, por parte do, dos chefes, dos supervisores, dos líderes, enfim, dos gestores da organização. Então, é muito importante. Estou trabalhando em casa, mas estou disponível para a organização, estou disponível para para, numa eventualidade, até né, é, é, é fazer um contato, né, sem ser um contato é, virtual, né, um contato, na verdade, virtual vai ser, mas sem, sem né, se precisar, posso fazer um contato de videoconferência, uma ligação, né, uma coisa que vá demandar que eu esteja online, né? que eu esteja ao vivo respondendo aquilo. Né? Então, é muito importante essa disponibilidade que você oferece aos teus aos teus, eh, os teus, chefes, aos teus pares, de uma maneira geral. E aí, Flávio, para a gente finalizar a temática de hoje, a gente ainda volta a essa temática lá para frente, é muito importante que a gente tenha dentro do nosso plano de trabalho, esse plano de trabalho, deve ser feito por você, mas se você puder ter a participação dos teus chefes diretos, da tua chefia imediata, é muito importante é, elaborar, por exemplo, uma lista de tarefas que precisam ser executadas naquele dia, ou naquele turno de trabalho, ou naquela hora trabalhada, enfim, né, naquela quantidade de horas trabalhadas. Então, muitas vezes, a gente estabelece uma meta e fala assim, oh, até o final do dia eu quero aquele relatório. Muito comum a gente escutar isso do chefe, eu quero aquele estudo, ou aquela, aquela, aquele número. Então, a gente, dentro de casa, trabalhando, a gente também tem que ter isso, Flávio. Então, essa lista, né, essa, essa, essa lista de tarefas, esse, esse grupo de atividades que tem que ser desempenhadas, isso deve ser, se não elaborado junto com, com, com a chefia, mas compartilhado com ela. Para que ela perceba também que você está fazendo. O que, que você está trabalhando? Como é que ele, por exemplo, demorava três horas para me entregar um relatório desse quando ele estava trabalhando fisicamente aqui dentro da empresa e agora lá fora ele demora cinco ou seis horas para me entregar o mesmo relatório? Talvez não valha a pena ele ficar do lado de fora. Então, essa, essa lista de tarefas é importante para que a gente mensure, meça, né, tenha a medida de como você está reagindo ao trabalhar fora do ambiente do escritório. Como eu falei, Flávio, a gente volta a essa temática numa próxima coluna. E só lembrando aos nossos ouvintes, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. E ela inicia esse bloco para a gente de forma maestral. Não podia ser diferente, Soraya Matos sempre traz alguma coisa sobre a mente, comportamento, faz a gente pensar na verdade. E aí, todo o fã clube de Soraya, um grande abraço a vocês que sempre falam conosco. Soraya Matos sempre traz aulas fantásticas e dicas maravilhosas sobre comportamento humano. Soraya Matos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio PE. Você já sabe que a estratégia é um conjunto de decisões. Quais decisões? No mundo empresarial, as decisões estratégicas são aquelas que dizem respeito à organização como um todo, que afetarão seu futuro e são suficientemente importantes a ponto de poder levá-la à glória ou ao fracasso. Incluem-se em quatro grandes grupos, missão, objetivos, estratégias e planos operacionais. A missão é uma espécie de objetivo maior de uma empresa, diz respeito ao que ela pretende ser, qual será sua identidade, que produtos ou serviços pretende oferecer ao mercado, em que condições, com que propostas fundamentais de valor. Empresas que não são claras quanto a isso, perdem o foco, perdem energia e a reputação. Na carreira, o conceito de missão também é de extrema relevância, Pessoas que não sabem o que desejam ser, que hesitam entre uma atividade e outra, bem como não adquirem experiências ou reputação em uma área, levam desvantagens. Quanto mais cedo a pessoa conseguir identificar o que realmente quer fazer, tanto melhor. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios.
4: Adversário nas eleições de 2014, Paulo Câmara, assumiu o governo em janeiro de 2015, enquanto que Armando Monteiro Neto virou ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E o tom beligerante que foi ofuscado pela morte de Eduardo Campos em agosto de 2014, seguiu num tom morno ao longo de 2015 e se repetiu em 2016, mesmo no ano eleitoral, onde Armando Monteiro poderia surfar na impopularidade até então do governador Paulo Câmara. No pleito municipal do ano de 2016, Armando teve resultados positivos, como o que ocorreu em Ipojuca, Belo Jardim, Garanhuns, Camaragibe, São Lourenço da Mata, ou seja, ouvintes, importantes municípios do estado de Pernambuco e outras cidades, com vitórias de aliados do senador. Porém, esses resultados se deram muito mais pela conjuntura municipal do, co do que propriamente dito pela interferência direta de Armando Monteiro nessa disputa. Ao longo do ano de 2017, a política estadual seguia morna com Armando Monteiro liderando a oposição é, que não se encontrava direito, que não conseguia criar fatos políticos novos, que colocasse o governador Paulo Câmara na defensiva. Esse vácuo, ouvintes, deixado por Armando Monteiro durante quase esses três anos, acabou sendo ocupado pelo também senador Fernando Bezerra Coelho, eleito na chapa de Paulo Câmara em 2014 para o Senado, mas que desde o início da gestão de Paulo Câmara, é... Houve um afastamento gradual até culminar com a sua saída do PSB e seu ingresso no PMDB. Fora do PSB, Fernando Bezerra Coelho conseguiu sacudir a política pernambucana naquele encontro dos ministros em Caruaru, quando num discurso afirmativo e bastante contundente contra o governo Paulo Câmara, e até hoje segue pautando as discussões do Estado. O governador Paulo Câmara tem hoje uma disputa ferrenha com o Fernando Bezerra Coelho. Ou seja, ouvintes, o Fernando Bezerra Coelho conseguiu monopolizar as... É, os holofotes da oposição para si, colocando o senador Armando Monteiro Neto um pouco no escanteio, ele ficou um pouco esquecido. E nós sabemos, ouvintes, que em política não existe vácuo. O governador Paulo Câmara, desde que iniciou é, sua carreira política, vem passando por momentos difíceis aqui em Pernambuco, a sua gestão passa por situações complicadas, por falta de verbas, principalmente recursos vindos do governo federal, falta recursos internos no estado, mesmo assim ele vem fazendo uma engenharia econômica enorme para tentar manter as obras públicas sendo realizadas, manter o, é, manter o, o governo caminhando, manter... É, os salários em dia dos funcionários públicos. Outra situação extremamente complicada, ouvintes, em relação à gestão Paulo Câmara, é sem dúvida nenhuma a ausência de Eduardo Campos, que infelizmente não está mais aqui entre nós. Também seria uma ajuda enorme ao governador Paulo Câmara e ele não vem tendo essa ajuda e também existe uma certa fadiga de material já do PSB, que já está há 12 anos no poder né? e todo esse problema que o PSB vive o senador Armando Monteiro não soube capitalizar é, politicamente é, todos esses problemas e Fernando Bezerra Coelho que é um profissional da política, soube ocupar muito bem esse espaço e faltando apenas nove meses para a eleição, mesmo com resu resultados ainda pífios na pesquisa, nas pesquisas eleitorais, é quem vem conseguindo rivalizar com o governador Paulo Câmara e pautar a política pernambucana e, consequentemente, as eleições de 2018. Hoje, ouvintes, o nome que está disputando pau a pau, um, é, o governo, as possibilidades de eleição com o governador Paulo Câmara, sem dúvida nenhuma, é Fernando Bezerra Coelho, que tomou todo o espaço para si e colocou o senador Armando Monteiro um pouco no esquecimento. Nós precisamos aguardar e ver como essa oposição irá se viabilizar se terá um ou dois candidatos ao governo do Estado. Será apenas um candidato, Fernando Bezerra Coelho, ou terá dois candidatos, Fernando Bezerra Coelho e é, Armando Monteiro? Precisamos aguardar, ouvintes. É, precisamos aguardar. Meu nome é Tiago Santos. Meu e-mail de contato é tiagoantoniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio webP Até uma próxima
0: oportunidade. Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna, que comenta sempre, sempre pertinentemente política, em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta, e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país. Isso é responsabilidade nossa. Tiago, até amanhã. E agora, nossa coluna, gestão de projetos. Você tem uma empresa ela já existe, você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projeto. José Elias, boa tarde.
5: Olá, Flávio. Olá, amigos da rádio Web é Um excelente dia a todos. Bem, primeiramente eu peço aqui desculpas, né? Eu tô talvez com a voz não muito boa hoje, mas sou uma das atuais vítimas da gripe e tô aqui um pouco resfriado. Mas hoje eu, a gente está indo no início de 2018. Eu gostaria de falar um pouco. Muitas empresas estão planejando é, em ter escritórios de gerenciamento de projetos. Aqui em Pernambuco, aqui em Recife, região inclusive, é, a gente fez um levantamento recente lá dentro do e Pernambuco, e a gente identificou que já são mais de 30 empresas que detêm escritórios de gerenciamento de projetos. E cada vez mais que a gente vem entrando em contato, mais empresas vêm surgindo, que demonstra que as empresas estão começando a perceber a importância de ter escritórios de gerenciamento de projetos para poder gerenciar melhor os projetos. E aí muita gente me pergunta, mas Elias, diga aí o que, que, o, que, que o PMO faz, o que, que ele pode estar tá fazendo? Veja, o PMO pode fazer muita coisa. Né? Eu vou tentar citar aqui algumas das ações do que um PMO pode fazer, mas claro, é importante você ajustar a sua realidade, não necessariamente o PMO tem que fazer tudo isso. O primeiro ponto interessante, é referente ao PMO, né? e eu sempre gosto de associar um pouco o PMO com aquela torre de controle é, em aeroportos. Então você tem a torre de controle lá, de comando, que centraliza e tem todas as informações, né? no caso dos projetos, na torre de comando lá seria os aviões, as aeronaves. E aí dentro desse cenário, o que, é que ele pode fazer? Ele pode gerenciar as interdependências entre projetos. Ou seja, por exemplo, o pool de recursos, ou seja, a utilização dos recursos. Eu trabalhei em uma, uma organização em que a gente tinha uma série de consultores com especialidades diversas. Né? E aí você tinha várias especialidades, a gente implantava um determinado sistema e você tinha vários módulos desse sistema em que os consultores se especializavam dentro desses módulos. Então, existiam situações em que você tinha projetos que precisavam, por exemplo, de um consultor que precisava de um conhecimento A e você tem um outro projeto que também precisava de um conhecimento A e você só tem um recurso com esse conhecimento. Então você precisa estar gerenciando essa utilização. Da mesma forma poderia ocorrer o inverso. Você tem um o recurso com o conhecimento A né, disponível, todavia nenhum projeto necessitando nesse momento do recurso. Então cabe ao PMO em ver a utilização dos recursos de todo esse projeto ajudar a na melhor utilização desses recursos. Para quê? Para que nessa utilização de recursos, você possa utilizar o máximo possível o recurso A, evitando essa duplicidade, ou seja, evitando que ele esteja sobrecarregado em determinados períodos e que ele fique ocioso em outros momentos. Então, esse é um cenário. Para isso, você pode utilizar, por exemplo, facilita, se você tiver muitos projetos, né, você ter é, algum tipo de ferramenta de gestão. Então, você pode utilizar alguns já tem no mercado disponível, ferramentas de gestão aí que já faz a integração de todos os, os cronogramas dos, dos projetos e você consegue ter esse cenário. Um outro ponto é, veja, se o PMO ele tem todas essas informações, ele detém essas informações, você pode ajudar ele a fornecer recursos e orientação. Então, o PMO, normalmente ele é formado por pessoas que detém um bom conhecimento em de gestão de projetos, detém experiência em gestão de projetos. Então ele pode ajudar o gerente de projetos, tanto em orientação a nível de gestão, como também a utilização de recursos. Observe, se o PMO ele consegue observar a utilização de recursos, se ele está sobrecarregado ou não, o PMO ele pode ajudar o gerente na hora que ele está fazendo o planejamento e saber que recursos ele tem disponível. E aí você fazer um planejamento baseado, nessa disponibilidade de recursos. Então, isso facilita também é, para que é, consiga né, ter um melhor gerenciamento. Ok, Flávio? Essa era a mensagem inicial de hoje. Eu vou continuar nesses nossos próximos encontros e falar algumas das demais ações que o PMO também pode estar tá realizando. Ok? Então, a todos um excelente dia. E qualquer dúvida, sugestão, crítica, já sabem, entrem em contato através do e-mail j.com.
0: Elias.fs
5: um abraço Flávio
0: muito obrigado José Elias sua coluna gestão de projetos Essa gestão de projetos é muito importante nós temos uma aula com o José Elias aqui todo dia que ele fala conosco nós temos uma informação que somadas nos dão aí realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos Elias, uma boa tarde e até amanhã vamos aí então ficando com nossas colunas Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo. A gente volta já já, eu volto já já, o intervalo é rápido. Fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando o UPE Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.